0: Merci Seigneur. Ce soir, euh, euh, ouvrez vos Bibles avec moi euh, à 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Et euh, verset 17. Ah, excuse-moi, c'est 2 Corinthiens. <rire> 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, merci Seigneur. Êtes-vous en Christ ce soir? Alléluia. Il est un nouvel créateur. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout le monde aime les deuxièmes chances. Alléluia. Troisième chance. Alléluia. Mais avec Dieu, c'est ça. On a une, nouvelle, une deuxième chance. Amen. On est capable de euh, euh, recommencer, repartir. C'est-à-dire que toutes les choses anciennes sont passées. Quand le moment qu'on reçoit Jésus dans notre cœur, le moment qu'on on répentit, Amen, et on donne nos vies à Dieu, à Jésus, notre Seigneur, ce moment-là, toutes les choses anciennes sont passées. Tout, tout ce qu'on a fait avant, tous les manquements, toutes les erreurs, tout le péché, n'importe quoi, sont toutes passées. Amen? Sont enterrés. L'ancien homme, l'ancienne personne est enterrée. Amen? Merci, Seigneur. Et maintenant, voici toutes les choses, maintenant, sont devenues nouvelles. Amen. Hallelujah. Maintenant, la Bible dit que quand on est en Christ, nous sommes, nouvel nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. On est une nouvelle création. On, 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 est, on est changé. On parle de ça quand on, on reçoit le, le salut. On est changé. Mais quelle partie de nous est changée? Mais la Bible, c'est l'intérieur de nous qui est changé. Je ne sais pas à propos de vous autres, mais comme je dis plusieurs fois, quand on est sauvé, on retourne chez nous, on regarde dans le miroir et tout est le même. On a les mêmes choses qu'avant, la même couleur de cheveux, les mêmes yeux, les, toutes les, les, les choses qu'on voit, tout reste le même. Qu'est-ce qui a changé vraiment? C'est l'intérieur de nous. La Bible dit en 2 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Si vous prenez des notes, marquez ça lorsque vous pourrez regarder euh, euh, une autre fois quand vous avez le temps. 2 Thessaloniciens, Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. La Bible nous parle, à propos de qu'on est fait de trois parties. Et ça, c'est une nouvelle chose dans le monde où ce qu'on vit, mais de plus en plus, les scientifiques sont en train de prouver les choses comme ça. On n'est pas juste qu'est-ce qu'on voit avec les yeux naturels, mais on a vraiment fait de trois parties. Et la Bible dit ici, l'apôtre Paul a dit que je veux que euh, Dieu euh, vous sanctifie toutes, euh, vous, vos esprits, âme et corps. Et ça, c'est les trois parties qu'on on fait. C'est, on, on, on est un esprit, on a un esprit, un âme et un corps physique. Pour expliquer, c'est comme, comme le prophète Paul le dit, il dit, quand je suis mort sur cette terre, quand je suis séparé de mon corps, corps physique, je suis présent avec Jésus, le Seigneur. Le corps physique, ce n'est pas qui nous sommes. C'est juste comme notre tente. Ça nous donne l'autorité, la permission de rester ici sur cette terre. Ça nous donne la permission de, de travailler ici, de fonctionner ici sur cette terre, dans la naturelle, notre corps physique. Mais aussitôt qu'on est mort, on est séparé de notre corps, on voit l'éternité. Ben, le corps physique, ça reste ici. Mais le vrai nous, on ne reste pas ici avec notre corps, on part. Amen. Mais la Bible dit qu'on est, on a, que toute votre entier, entier euh, soit sanctifié esprit, âme et corps physique. Comme Brother Hagen a dit souvent, ils disent, nous sommes, un, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps physique. Amen. C'est la façon la plus facile de le, de le dire. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, quand se dit que... Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature en Jésus-Christ, une nouvelle création. Ça veut dire que quest ce qui a été recréé, qui est une nouvelle création, c'est nos, nos esprits, le personnel en l'intérieur de nous. Mais la question, c'est que des fois, on sait qu'on est sauvé, on sait que tout a changé à l'intérieur de nous, mais des fois, c'est difficile de voir ça tout de suite à l'extérieur, dans nos vies. Des fois, on dit, oui, je sais, j'ai accepté Jésus, mais sans que je ne sois pas chrétien, je ne suis pas sauvé, euh, les choses ne changent pas dans, dans ma vie. On ne voit pas les choses tellement à l'extérieur comme la le Bible dit qu'on est changé à l'intérieur. C'est parce qu'il faut que ce changement va au travers de deux autres mœurs, places. Les esprits, on est changé, on est une nouvelle création en Jésus-Christ, mais il faut que ça passe au travers de l'âme, le domaine de l'âme. Ou est-ce que c'est notre intelligence, émotion et volonté? Et après ça, il faut que ça passe au travers de l'accord physique. C'est notre chair. Amen. C'est ce qu'on va parler ce soir, c'est qu'il y a des instructions dans la parole de Dieu qui, qui sont essentielles pour la vie d'un chrétien. Et il y a plusieurs chrétiens qui, qui ils posent, ils se passent cette instruction, ils, ils négligent ces, ces instructions, ils ne pensent même pas de l'importance de ces instructions. C'est ça qu'on va regarder ce soir, si vous pouvez tourner avec moi dans vos bibles, au Romain, Romain, chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. C'est un de mes écritures préférées. Je, je l'utilise tout le temps de prêcher et enseigner dans le groupe de jeunesse parce qu'il y a tellement de puissance dans ce verset. Romains, chapitre 12, verset 2, la Bible dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » On peut dire à la société qui est présente ou au monde présent. « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça, c'est l'âme afin que, le but c'est que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un discernement. C'est ça quelque chose qui manque dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est un discernement de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas. Mais la clé c'est ici. Le problème, c'est parce que le monde, on est sauvé. Merci Seigneur, je suis en Jésus-Christ. J'ai de, de, de les péchés. J'ai, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Je le déclare Seigneur de ma vie. Mais après ça, on ne fait rien. On vit notre vie. On vient à l'église et, et on pense que c'est tout. Mais non, on manque de discernement parce qu'après ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on soit transformé encore. Parce que l'intérieur de nous, nos esprits a été changé. On est une nouvelle créature Jésus-Christ à l'intérieur de nos esprits, mais notre âme est encore, les émotions, l'intelligence, la volonté est encore de le même, et le corps physique est encore le même. Alors, il faut qu'on passe au travers d'une transformation, pas juste pour nos esprits, mais pour nos âmes et notre corps physique. La Bible dit, la promesse, Paul a dit que les dernière choses qui va passer, c'est notre corps physique va être changé. Ça, c'est la dernier promesse de notre salut, qui va être complété quand Jésus revient pour nous, pour nous chercher comme son corps. Amen. Et on va, on va aller avec lui dans les nuages. Amen. La Bible dit qu'on va être changé à l'instant. On va, on va changer notre corps physique avec un corps spirituel. Amen. Et, et c'est la dernière chose pour notre salut. C'est ça qu'on croit qu'on va... On, va, on verra. Amen. Mais la Bible nous dit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire avec notre corps physique jusqu'à ce, ce temps-là va passer, arriver. Et quoi faire avec nos âmes, notre intelligence, nos émotions, notre volonté? Il faut qu'on passe nos âmes au travers d'une transformation. Le corps physique, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas nous qui le transforment, c'est Dieu qui va le faire. Mais jusqu'à ce moment-là, il faut qu'on le mette en soumission. Il faut qu'on discipline. Discipline à à notre chair. Il faut qu'on le garde en contrôle, notre chair. Et dit non, ce n'est pas toi qui règne dans ma vie. Ce n'est pas toi qui conduis ma vie. Et et aussi, ce n'est pas mes émotions non plus qui me conduisent dans ma vie. Ce n'est pas mon intelligence qui me conduisent dans ma vie. Et jusqu'à la place que même, ce n'est pas ma volonté. Comme Jésus a dit, pas ma volonté, mais ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie. Comme Jésus a pris dans le jardin, get, 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 Amen. Et la chose qui est à Dieu, c'est nos esprits. C'est ça qui a été changé et le Saint-Esprit a été infusionné avec notre esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu demeure à l'intérieur de nous, il est en nous, dans nos esprits. Mais là maintenant, il faut qu'on soit transformé. C'est ça qu'on va parler ce soir. Amen. Des fois, euh, moi, je suis le sort de gars que je analyse tout, je questionne tout. Et dans ma génération, on a vraiment enseigné dans les écoles de questionner tout. Le problème, c'est parce qu'eux autres, les écoles nous enseignent de questionner toute euh, autorité qui est bonne et sain et de... Être en agrément avec toutes les choses, pas les bonnes choses. C'est ça le problème. Mais moi, j'ai questionné tout. Alors, c'est toujours la question, c'est pour, pourquoi, quand on est sauvé, qu'on est sauvé à l'intérieur, mais pas l'âme et le corps, je ne comprends pas ces choses-là. Mais il y a beaucoup de choses, des fois, dans la vie qu'on ne comprenne pas. Ça ne veut dire pas que ce n'est pas vrai ou on ne devrait pas faire, continuer de faire des bonnes choses. Et même juste parce qu'on ne comprend pas. Moi, j'étais à, à enseigné comme un, un jeune gars par mes parents que peu importe ce si je comprends un nom, il faut que j'obéisse et je le fais. Un jour, je vais le comprendre. Mais si je ne comprends pas tout de suite, c'est correct. Un jour, je vais comprendre, mais mon, mon travail, c'est de continuer de le faire. Être fidèle, soit obéissant. Amen. et C'est la même chose avec Dieu. Des fois, il y a des choses qu'on on questionne pourquoi, pourquoi. Amen. Et, et des fois, il faut qu'on juste continue de faire qu'est-ce qu'on sait quoi faire. Continue de mettre notre, notre confiance en Dieu. Et un jour, on va comprendre. Amen. Merci Seigneur. On va parler ce soir pour des miroirs. Combien d'entre vous, vous avez des miroirs dans vos maisons? Ok. Moi, j'ai appelé le, le message ce soir, le miroir du salut. Euh, tournez avec moi. Jacques chapitre 1 Jacques chapitre 1 verset 21 et garde un doigt là et on va aller au même temps, on va aller à 2 Corinthiens chapitre 3 alors Jacques 1 Gardez un droit là, et après ça, 2 Corinthiens, chapitre 3. En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, ça parle à de la transformation encore. Comme Romains 12, verset 2. Mais c'est un petit peu différent ici. Ça dit, en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en, en la même image de gloire, gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Alors en, en Romains chapitre 12 verset 2, on se parle de le renouvellement de notre intelligence. Amen. Pas d'être conformé au siècle présent. On peut dire d'être conformé à cette société. Amen. Quand la Bible parle à propos du monde, se parle de la société en général, Amen. Soyez pas conformés à, à, à ce monde, au siècle présent, mais soyez transformés en faisant quelque chose. Ici, en verset euh, chapitre 2, Corinthiens, chapitre 3, verset 18, c'est dit, on ré, nous tous qui le visage découvert contemplons. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Quelle image? L'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'image de Dieu. Amen. Et tournez avec moi maintenant à Jacques, chapitre 1, verset euh, le 21. C'est ça, on va parler, ça parle aussi de le miroir. De cette transformation. Et en verset un, euh, 21, ce commence ça dit, C'est pourquoi, rejetant toute sueur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Sauvez vos, nos âmes. Amen. La Bible est, est spécifique et particulière avec les, les mots qu'il utilise à, à certaines places. Et ici, il utilise le mot âme de sauver notre âme. Le monde dit, oui, mais dans le temps, on a dit, oh, est-ce qu'on va aller sauver des âmes pour le Seigneur? Et euh, on on utilise ça en général, l'âme. Ça veut dire, vraiment, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est sauver l'esprit, la personne. Amen. Mais l'âme n'est pas sauvée le moment qu'on reçoit Jésus. Là, il faut qu'on reçoive la parole de Dieu implantée en nous avec douceur pour pour sauver nos âmes. C'est ça, le, 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 en Romains 12, verset 2, ça dit de, de, de renouveler notre intelligence. Renouveler comment Avec la parole de Dieu. La Bible dit en, en, en 2 Corinthiens 3, nous tous qui contemplons dans un miroir, c'est, il faut qu'on regarde dans un miroir, c'est quoi le miroir Mais on va regarder ici. Verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. N'écoute pas seulement en vous trompant vous-même par des fausses raisonnements. C'est drôle comment en juste écoutant quelque chose, on peut être vraiment, on peut être trompant, on peut se tromper. Parce que juste en écoutant quelque chose, on a des fausses raisonnements. n'est c'est pas ce que quelqu'un mette ça en pratique dans leur vie et qu'il ait l'expérience pratique dans leur vie qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça veut dire quelque chose. C'est ça, il dit, c'est de valeur aujourd'hui. Dans nos universités, nos écoles, on a beaucoup de profs qui enseignent nos enfants qui n'ont aucune expérience. Tout ce qu'ils ont, c'est les terroris dans leur tête. Et c'est la même chose, c'est les fausses raisonnements. Il y a a une différence entre le monde qui est dans la vie de travail, qui travaille avec l'expérience et sache comment les choses fonctionnent que quelqu'un à l'université qui pense qu'il sait. Il, il, Il est payé de enseigner ses terroristes, qu'est-ce qu'ils pensent Il y a un problème. Brother Hagen, qu'est-ce qu'il a fait Réma? L'école Réma, euh, l'école biblique de Réma dans un temps tellement populaire et que dû l'utiliser tellement de faire des grands a, je pense pas qu'il y a un pays dans le monde qui n'a pas un gradué quelqu'un qui est gradué de Réma, l'école biblique Réma à ça qui est dedans. cette école a vraiment changé le corps de Christ a changé l'existence des chrétiens sur la terre, sur la planète. Ça, ça a commencé un mouvement. C'est, ça ça passe au travers des murs de dénomination partout. Um, on ne peut pas calculer et garder uh, les, les, tous les, les calculs, les statistiques. C'est impossible. Il, il, c'est trop grandiose. Mais la façon que Brother Hagin a commencé son école biblique, c'est parce que dans le temps, avec les écoles bibliques, biblique, le, le Seigneur a mis sur son cœur et dit « je veux que tu partes à une école biblique. Et il, il dit Seigneur, je ne sais pas comment faire ça. Il est allé à une école biblique, il est allé à une, à une université pour enseigner la théologie, les choses de la Bible. Et, et, et en priant, en, en, en train de préparer son école biblique, Brother Hagan a dit il a trouvé que 20% de ce qu'il enseigne dans les universités de théologie de, de la Bible, c'est, c'est euh, produit du fruit. C'est efficace. Le reste, les choses qu'il enseigne, c'est sans valeur. Alors, lui a créé l'école biblique biblique de Raymond sur le 20% qui est le le nourriture, le le bof de l'enseignement de la théologie, de la Bible et et des choses qu'on a besoin de mettre en pratique dans nos vies. Et Brother Hagen, il a dit quand il y avait les profs. Quand il a engagé les profs pour venir et enseigner dans l'école biblique Raymond, il voulait pas quelqu'un sans expérience. Il voulait pas que quelqu'un vienne que, Oh moi j'étais, moi, j'étais un, un, un prof dans une autre université pendant des années. Non. Il, il regardait, il cherchait pour les ministres qui étaient allés, qui avaient des années d'expérience, qui avaient du fruit dans leur, leur vie des pasteurs des grosses églises, des pasteurs qui ont parti beaucoup des églises, le monde qui, a, qui, qui on voit le fruit dans leur vie, ils sachent ce qu'ils parlent, parce que les fruits sont produits dans leur vie, ils voient ça. Alors, tout le monde qui enseignait à Raymond dans ce temps-là, je ne sais pas à propos d'aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était le monde d'expérience. C'était le monde qui avait des dons sur leur vie. Amen. Et, et moi, je trouve que c'est important. Amen. Pas juste les choses... Spirituel, mais aussi dans, dans la société. C'est des choses qu'il faut qu'on règle. Amen. Mais on regarde ici, c'est dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter et vous trompant vous-même par des fausses raisonnements. C'est ça la chose. Si on ne met pas de, de parole de Dieu en pratique dans nos vies, on va se tromper, on va voir les fausses raisonnements. Il faut qu'on mette les choses en pratique et fait ce que la Bible dit. Et au travers de l'expérience, c'est ça qu'on va apprendre. Le monde dit « Ah oui, euh, euh, j'ai essayé ça, ça ne fonctionne pas. » Non, tu n'essayes pas le parole de Dieu, tu le fais. Ça fonctionne. 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le, le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde, ça c'est verset 23, qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. « Et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Ici, on voit que la parole de Dieu est comparée avec un miroir. Quand on regarde dans la parole de Dieu, verset 25, c'est se dit, « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, dans le miroir, la Bible, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, » Ce n'est pas juste un miroir euh, naturel, mais c'est un miroir de la liberté. C'est un miroir de la loi parfaite et qui aura persévéré. Continue, regardez dans le miroir. N'étant pas un, un auditeur oublieux, mais se met, mettant en œuvre, c- celui-là sera heureux, comme on dit dimanche, béni sera béni dans son activité. Amen. Alors, on, on va parler des miroirs. On va parler des miroirs ce soir. Vraiment, le problème dans la société où on vit, c'est parce que le monde oublie qui ils sont en Jésus-Christ. On est sauvé, on reçoit Jésus dans notre vie, on est une nouvelle créature en Jésus-Christ, mais on ne sait pas c'est quoi ça. On ne sait pas qui nous sommes. Et la Bible dit qui nous sommes en Christ. La Bible nous dit qu'est-ce qu'on a en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on peut faire avec Dieu à Jésus. Amen. La Bible nous parle de qui nous sommes, mais il faut qu'on regarde dans le miroir pour voir qui nous sommes. Je vais vous dire, personne ne peut trouver qui ils sont vraiment dans ce monde. Il y a seulement une place pour chaque personne pour regarder, pour trouver qui ils sont vraiment, leur identité, et c'est dans la parole de Dieu. C'est ça l'origine, c'est ça le manuel qui, Dieu est écrit pour nous, la création, l'invention de Jésus, Amen, de Dieu. Et sa parole, est, est notre manuel qui nous dit comment on a été fait, nos pièces, nos morceaux, comment ça va ensemble. C'est, c'est, c'est là que ça nous disent comment de vivre la vie, comment on, notre fonctionne dans la vie, comment de, on est supposé de fonctionner dans la vie. Amen. Notre identité est trouvée là. Amen. Et le problème, c'est parce qu'on ne regarde pas assez du temps dans le miroir. Il faut qu'on regarde un petit peu plus long. Combien d'entre vous, vous n'avez jamais checké dans le miroir après ce parti et quelqu'un plus tard dit, « Hey, tu as ça. »« Tu dis, Ah, j'ai, ben, j'ai checké dans le miroir, mais je pas checké assez. J'ai pris peut-être pas assez du temps. <rire> » Il faut qu'on comprenne l'importance d'avoir ce livre-là dans nos vies et comment de l'utiliser. Le monde, la société, c'est drôle comment il minimise l'importance de la parole de Dieu. Ils essayent de nous influencer, de, de mettre une mentalité en nous que, ah, oh, ça c'est rien, ah oh, c'est juste un livre, qu'est-ce que ça peut faire dans nos vies? Nos vies vont continuer quand même sans ça, on n'a pas besoin de ça. C'est ça la mentalité que la société essaie de mettre en nous. C'est de vraiment minimiser l'importance de la parole de Dieu dans nos vies, mais en regardant dans la parole de Dieu, c'est là qu'on voit les trésors, c'est là qu'on voit la puissance et les capacités de la parole de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que ça peut faire pour nous dans nos vies? Comment la puissance de Dieu est disponible dans sa parole? Et comme Kenneth Copeland a dit, juste une parole de Dieu peut changer nos vies à jamais. Juste un Il y a tellement de puissance dans ça que quand une personne se confier à Dieu et mettre leur foi dans sa parole avec juste un mot, ça peut changer toute leur vie. Juste un, un verset, ça peut changer. Comme Pasteur Chantal a dit, le verset Philippiens euh, Philippien 4, verset 19, « Mon Dieu, pour voir tous nos besoins, mes besoins selon sa richesse. » Juste ce mot-là, ça peut rencontrer n'importe quel besoin que tu as dans ta vie. « J'ai besoin de la guérison, c'est un besoin. » J'ai besoin de la protection, c'est un besoin. J'ai besoin de, de régler une relation avec un membre de la, ma famille, c'est un besoin. N'importe quoi, c'est un besoin. Juste Philippine 4, 19, hey, ça peut prendre soin jusqu'à l'éternité. Mais on n'a pas juste Philippine 4, 19, on a toute la Bible. De 1768 pages dans ma Bible. Des versets. Amen. Des promesses de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Um, vous connaissez psaume chapitre 1, versets 2 et 3. psaume chapitre 1. Psalm chapitre 1, verset 2 et 3, se dit, au début, c'est dit, heureux l'homme, béni l'homme qui ne marche pas, et se liste des, des sortes d'ennemis, des sortes de personnes dans nos vies à laquelle on peut être connecté avec. Verset 2, se dit, mais cette personne trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qu'il le médite jour et nuit. Ben, verset 3, se dit, c'est ça qui va passer, tout ce qu'il fait lui réussit à la fin. Encore, on voit le succès. On voit les bénédictions, on voit les choses. Si on trouve notre plaisir dans, le, on peut dire, la parole de Dieu, au lieu de la loi de l'éternel, on peut dire la parole de Dieu, et qu'il le médite jour et nuit. On, on va avoir le succès. En, en Josué, en chapitre 1, verset 18, c'est dit, et, 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 et le, uh, le Et la loi, cette loi, livre de la loi, ne sortira pas de ta bouche, ça va rester dans ta bouche. Et tu vas le méditer et et jusqu'à ce que tu puisses observer à faire tout ce qui est dedans. En ce ce moment-là, tu vas réussir dans tout ce que tu fais, tu vas avoir du succès dans tous tes objectifs. Alors, notre succès est est, est, est affecté directement avec le montant. De la parole de Dieu qu'on connaisse, qu'on mette dans nos vies. Le monde dit Est-ce que je peux avoir le succès sans la parole de Dieu Est-ce que je peux avoir le succès dans la vie sans Dieu Oui, 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 oui. Oui, tu peux. Mais Proverbe 10, 22 se dit C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais quand c'est l'Éternel qui te fait enrichir, se dit Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Oui, tu peux être un succès, tu peux avoir de l'argent, tu peux bâtir des, des, des compagnies, les choses dans le monde sans Dieu, mais dans le monde, il y a le chagrin. Il y a des troubles, il y a des problèmes. Mais avec Dieu, quand tu es so riche et avec Dieu, il n'y a aucun chagrin. La bénédiction de Dieu, c'est béni dans tout. Moi, je connais beaucoup de personnes riches aux États-Unis. Ils sont riches, mais il y a beaucoup de chagrin dans leur vie. Leur famille, c'est en c'est un, un, un destruction. C'est horrible. C'est pas la richesse qui, qui amène les bonnes choses, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, tu peux être pauvre et béni. Sauf que si tu as la bénédiction de Dieu, tu ne peux pas rester pauvre. Parce que le, c'est la bénédiction de l'Éternel <rire> qui enrichit. Amen. On parle de la bénédiction de Dieu dans cette Église. Comme Pastor Chantal a dit, si le monde veut rester pauvre, tu es dans la mauvaise Église. Parce qu'on parle de la bénédiction de Dieu et quand tu es béni par Dieu, bien, c'est la bénédiction de Dieu qui t'enrichit. Alors si tu ne veux pas être riche dans le sens que tu es béni de Dieu, ben trouve une autre église. Il y a plusieurs qui prêchent le, le contraire, la pauvreté. Ils vont te, te accueillir chaleureusement. <rire> non, merci Seigneur, le Parole de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un, un, un personne qui peut mentir. Amen. Il nous aime, il va nous bénir. On va continuer. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça fonctionne de regarder dans le miroir de la parole de Dieu? Quand on regarde dans le miroir, les choses tombent. Les, les choses qui ne sont pas bonnes tombent de nous. Amen? À terre. On voit les choses qui ont besoin d'être ajustées. On, on voit qui nous sommes vraiment. Et on, on peut commencer à croire. Qui nous sommes va déterminer notre comportement. Et ce n'est pas l'inverse, l'inverse. Voyez-vous, avec Dieu, on ne peut pas travailler pour devenir. On ne peut pas. C'est ça le problème. On n'est on, on est pas capable de. Il n'y a personne qui peut mériter le salut. On ne peut pas travailler assez fort pour faire quelque chose, pour être parfait, pour avoir le salut. Non, personne. Personne sur cette terre est parfait. Nous sommes à cause de que, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. En recevant le, le, le don de Dieu dans nos vies, nous sommes faits saints, parfaits, la justice de Dieu. Nous sommes, en ce moment-là, on les actions démonstr- démontrées qui nous sommes. Si vous voulez avoir le succès avec votre relation avec Dieu, votre chrétienté il faut que vous changez la mentalité. Ce n'est pas de travailler pour être saint ou pur ou la justice. On ne peut rien faire. Mais Jésus, Dieu par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, il nous a fait la justice de Dieu. Nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes peu. Alors maintenant, il faut qu'on juste croire c'est qui nous sommes. Et il faut qu'on démontre qui nous sommes par nos actions. C'est ce qu'on enseigne euh, les, les jeunes à la le groupe de jeunesse. Ce n'est pas d'essayer d'obéir nos parents. Nous sommes obéissants. Nous sommes peu. Nous sommes la justice de Dieu. Alors, c'est, c'est qui nous sommes. Il faut qu'on change la mentalité. Je dis aux autres, si vous essayez d'être bon, vous réussirez jamais. C'est impossible. Mais si vous comprenez et vous réalisez que vous êtes bon, vous êtes la justice de Dieu, vous êtes fait parfait en Jésus-Christ, il est devenu péché pour nous. Et vous êtes juste, vous êtes bon. Et vous vraiment réalisez, c'est ça, c'est qui vous êtes. En ce moment-là, vous allez comprendre que vos actions et vos décisions, c'est, c'est juste une démonstration de qui vous êtes vraiment. Et quand vous cédez au char, la chair, les pensées qui, qui nous... nous euh, euh, Conduit en erreur pour faire les mauvaises choses. C'est là où il faut qu'on arrête et dit Hey, excuse-moi, non, j'ai, j'ai, j'ai le manqué, c'est pas qui je suis. Non, non, c'était pas bon, excuse-moi. Repensez et dit Hey, c'est, j'ai, j'ai vraiment fait un faux. je m'excuse. Excuse à la personne, excuse à Dieu, pardon à Dieu et retourne. Je suis, c'est qui je suis. Si on marche toujours de, 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 de la source de qui nous sommes, c'est là qu'on, qu'on, qu'on s'exprime. Amen? On va réussir. Mais si on a toujours avoir la mentalité de, je suis, je suis un pêcheur, je suis euh, attiré, dépendant sur ces choses-là, et j'essaie, de, j'essaie de, de, d'avoir la victoire, j'essaie d'être parfait, on ne réussit jamais. Parce qu'on est déjà fait. On a déjà don, il nous a donné déjà la victoire. Alors, c'est quoi le problème? La transformation, c'est comment faire ça? Regardez dans les miroirs. Comment est-ce qu'on on combat les choses dans nos vies, mais il faut qu'on regarde la vérité? Le monde dit, ah, tu n'es rien dans ta vie, tu es un paresseux, tu ne peux rien faire. Regardez dans la, dans la parole de Dieu. Non, 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 je peux tout par Jésus-Christ qui m'a fortifié. J'ai la force, je suis diligent. Non, je travaille fort, je suis capable. Non, dans le nom de Jésus. C'est, c'est, c'est ça que c'est qui je suis là, dans la parole de Dieu. Pas, pas le, le gars qui, qui manque du travail, qui, qui, qui fait ces choses. Non, c'est pas moi, je suis ça. Et il faut que tu regardes, je regarde. Jusqu'à ce que tu commences de réaliser qui tu es, tu commences à le voir, après ça tu commences à croire. Et quand, quand tu commences à croire qui tu es, tu te changes. En ce moment-là, tes actions vont sortir de qui tu es. Amen. Des fois, on, on, on pense que c'est difficile de tra- d'être transformé. Avec la chair, les choses comme ça. Mais laissez-moi vous donner une illustration. Vous connaissez le, le papillon. Vous connaissez le métamorphose que se passe avec un papillon. Et euh, euh, le mot pour transformation dans le grec, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est le même mot pour métamorphose, comme un papillon. Vous savez quand un... Euh, oh boy. Chenille, merci. <rire> J'ai oublié le mot. Quand un chenille transforme en papillon, ce prend du temps. Ce n'est pas instantanément comme ça. C'est pas qu'il rentre dans une... Euh, euh, un quoi? Oui, un cocon, mais euh, je vous dis, il rentre pas dans une. On a plus de ça aujourd'hui. Euh, euh, les, les places pour les téléphones, les oh, buts de je téléphone, je dire, dire, le cabine de téléphone. Il rentre pas dans un cabine de téléphone, il spin et, et sort de papillon. <rire> j'ai, euh, j'ai vu sur Facebook un, 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 un une image avec un cabine de téléphone et le monde dit. Savez-vous le problème dans le monde aujourd'hui? C'est parce qu'on a enlevé toutes les, les cabines de téléphone, alors Superman n'a aucune place pour changer, c'est pour ça. <rire> mais euh, le papillon, ça prend du temps. Ça change en, en, son, son coquille, amen, qui, qui, euh, qui est autour de lui. Ça change et, et après ça, il est, il est là. Ça prend du temps, c'est lent. Mais, mais lentement, un peu à peu, il est changé. Pendant ce temps-là, Amen, pour nous, spirituellement, qu'on est en train d'aller au travers de cette transformation, cette meurtomorphose avec nos âmes et nos chairs, c'est peu à peu, mais il faut qu'on garde nos yeux sur Jésus. Garde nos yeux sur Jésus, l'auteur, le finisseur de notre foi. Il faut qu'on garde nos yeux sur lui. C'est Hébreu euh, 12, 12, verset 2. Amen. Gardez nos yeux sur Jésus. Peu à peu, on a jusqu'à qu'un jour que le coquille va casser. On va sortir, changer, transformer, et on va voler. Moi, j'aime beaucoup le, l'illustration d'un, d'un chenet papillon avec notre relation avec Jésus. Le chenet est pris à terre. Il ne voit pas loin. Il, il est vulnérable. Amen. Il est à terre. Ça, ça représente qui, le péché, le fardeau du péché, est, 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 est maudit. Amen. Mais quand il, il passe à travers le, cette mortem, métamorphose, amen, Il change un papillon maintenant, tout est changé. Il est léger. Il il, il vole. Amen. Vraiment, il vole dans les airs. Il il est vite. Il il, il est plus vulnérable. Il il, il n'a jamais essayé d'attraper un un papillon. Ce n'est pas autant facile qu'on pense. Et et, il va loin. Amen. Et il est enlevé de la terre. Et. C'est ça, comme dans notre relation avec Dieu, on était pris dans la, notre péché à terre, on est vulnérable de, par Satan, les tacts de Satan et toutes les choses, dans, la destruction, la mort dans le monde. Mais aussitôt qu'on on reçoit Jésus dans notre vie, on transforme l'intérieur, Amen. et, et c'est, comme, c'est comme on vole maintenant, on a des ailes, on peut voler, on voit loin. On n'a plus vulnérable. On n'a pas pris dans nos péchés. Amen. On est léger dans la gloire de Dieu. On a la justice de Dieu. On a la protection de Dieu. On est guidé par son esprit, sa parole. Amen. Et, et, et on peut aller vraiment haut et loin. Amen. C'est quoi de regarder dans le, dans le miroir pratiquement? On parle souvent, mais c'est important. C'est de méditer sur la parole de Dieu. Méditer dans la parole de Dieu, c'est de confesser, citer la parole de Dieu souvent. De confesser, c'est de regarder dans, dans le miroir. Romains 10, ch- euh, 10 verset 9 à 10, c'est la formule pour le salut. Vraiment, pour mettre ça plus court, la confession... C'est ce qui amène la manifestation du salut dans nos vies. Maintenant, plus que jamais, de confesser la parole de Dieu est, plus, est, est important, est tellement important. Jour et nuit. La Bible dit, médite le jour et nuit. Médite, j'ai étudié dans toutes mes euh, ressources d'études euh, bibliques. C'est quoi le méditer Je vous demander c'est quoi méditer Parce qu'aujourd'hui dans notre société, on, on pense de méditer, c'est comme euh, avec le yoga euh, euh, et ces choses-là. De méditer, c'est d'éclairer éclairer tes pensées, les choses. Mais c'est, c'est pas ça le méditer dans la Bible. Méditer dans la Bible, c'est de répéter une fois après l'autre la parole de Dieu. C'est de répéter, dire la parole de Dieu, confesser en pensant de la parole de Dieu. Je dis à mes enfants à l'école, je dis, si vous avez été obligés de faire cette, de, euh, excuse-moi, la, chose niaiseuse comme yoga, je dis, quand ils disent de méditer, tu médites sur la parole de Dieu. Tu prends un verset et tu, tu répètes le verset tranquillement, doucement, et tu penses. Ou tu pries en autre langue. Amen. Mais méditer, c'est ça de regarder. Quand tu médites, tu es en train de mettre la parole de Dieu en toi et ça va faire une transformation. Ça affecte vos émotions. Ça affecte euh, votre intelligence. Ça affecte vos pensées. Vous allez commencer de penser différents. Amen. Priez en autre langue. C'est une autre façon. Priez en autre langue. Vous savez quoi de prier en autre langue? C'est de parler en esprit la parole de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, se dit, Quand une personne prie en langue, euh, parle en notre langue, il ne parle pas aux hommes parce que personne ne peut la comprendre, mais il parle à Dieu, disant des mystères. Le mot mystère dans le grec, ça veut dire des secrets divins. C'est quoi les secrets divins? Mais c'est quoi les mystères? Mais la Bible dit que le message de l'évangile de Jésus-Christ c'était le mystère de Dieu. Alors, si c'est le mystère qu'on parle, c'est ce qu'on dit quand on parle en notre langue, qu'on prie en notre langue, mais on est en train de parler l'Évangile, la parole de Dieu. Amen. Alors, prie en notre langue est important. C'est tellement important. Méditer sur la parole de Dieu et prier en notre langue, c'est, deux, c'est, c'est vraiment un duo ensemble, une force incroyable. C'est comme quand tu mets deux euh, chimiques ensemble qui sont vraiment puissants, ça explose, faire une explosion, c'est ça. Prends notre langue et médite sur la parole de Dieu. C'est, les deux ensemble, ça va faire une explosion dans vos vies spirituellement. C'est là que quand, ma vie a commencé de ch- vraiment euh, whou, voler. Moi, j'étais élevé depuis trois ans. J'étais élevé dans l'église. On est allé à, à l'église baptiste au début. Et moi, je suis allé à une école euh, primaire euh, chrétienne baptiste. Alors moi, j'avais un cours de, de la Bible. Aussi au même que le cours de mathématiques et les autres choses. Alors, moi, j'ai grandi dans ça. J'ai, on avait l'église dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir. Moi, j'ai grandi dans ça, le, la parole de Dieu, l'église et toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, avec l'influence de mes, mes, <rire> mon frère, ma soeur plus vieille, je, je suis allé dans le monde. J'ai rejeté Dieu dans ma vie. Mais quand j'ai revenu, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Après ça, j'ai commencé de méditer et de prier une autre langue. Je veux dire, quelque chose s'est explosé dans ma vie. Ça a changé tout. Après ça, comme un ado, j'ai commencé à prier une autre langue partout. Mon, mon frère et moi, on aimait beaucoup de conduire à l'école. Il y avait 15 minutes pour rendu à l'école. On a conduit chaque, chaque matin pour aller à l'école parce que moi, j'adorais de prier une autre langue avec lui. On les deux ont été touchés par Dieu en même temps. Et euh, on a pris notre langue jusqu'à qu'on arrive arrivait à l'école. Après ça, quand on arrivait à l'école, on était boosté spirituellement. On est rentré avec nos bibles, comme ça, on avait nos sacs, avec tous les livres de l'école dans le sac, mais j'ai porté ma Bible dans ma main. Là, je voulais que tout le monde voie ça. Le monde l'a vu. Je, je marchais dans le corridor comme ça, le monde, il marchait et c'était plein du monde. Et quand il, il était en train de marcher comme ça, quand il m'a vu avec ma Bible en avant, les autres étaient comme « Wow! » Comme ça, et c'est, c'est comme une bombe à quelque chose. Ça, ça fait ça un, un couple de fois au début. Merci, Seigneur. La société aujourd'hui, le monde, c'est bâti pour nous conformer. La façon qu'il s'est c'est pour nous conformer à leur mentalité. Qu'est-ce que... Hey, excusez, um, c'est bâtir pour nous faire oublier qui nous sommes vraiment en Jésus-Christ. Et, le, et la vérité, c'est que le problème, c'est parce que si on n'est pas en train de transformer, d'être transformé par la parole de Dieu, on est automatiquement être en train d'être conformé, on ne sait pas. On ne réalise pas, mais on est en train d'être conformé. Pourquoi? Parce qu'on est tellement occupé de regarder à ce monde, le miroir de ce monde au lieu de le miroir de Dieu. Le diable, il y a un miroir, le, ce monde. On est en train de c'est quoi? Bien, c'est, c'est le média. On regarde ce que le média dit à propos des de issues de la vie. On regarde ce que les, les écoles, et les, les profs et les directeurs disent à propos de la vie. Ce que le gov- gouvernement dit à propos des de issues de la vie. C'est ces choses là qui sont en train de nous influence, influencer et nous conformer constamment. Et, et quand j'ai grandi, mon père, il y avait toujours les nouvelles à, à la télévision. Il regardait toujours les nouvelles, toutes les soirs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on ne peut pas faire ça si on veut être transformé en l'image de Jésus-Christ. Si on veut réussir, si on veut vraiment expérimenter les, les, les choses de Dieu, il faut qu'on regarde à le miroir de Dieu plus que le miroir de ce monde. Plus personnel. Des fois, on, on regarde trop à ce que les autres disent à propos de nous. C'est qui les autres, les membres de famille, les amis, les étrangers, les, 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 les euh, personnes qui travaillent avec vous? On est trop occupé, on pense de ce que nos pensées disent à de nous. Et des fois, nos pensées, ne hey, sont pas les meilleures choses. <rire> parce que le diable travaille là dans nos pensées. Le diable travaille là parce que le domaine du diable, c'est l'âme. Les choses naturelles, la chair, l'âme, ça c'est le diable. Les choses spirituelles, Dieu, c'est lui qui règne. Mais le diable, il travaille dans l'âme, dans nos pensées, les émotions. C'est pour ça que je dis tout, on, tout le temps à les jeunes, ne suivez pas vos émotions. Les émotions, ils font un méchant maître, mais ils font un, un bon esclave. Moi, je ne suis pas mes émotions. Si un jour je me lève, j'y pleure. Je vais continuer. Ah, ça me tente, ça me tente pas. Et puis? Pas tant. Je me tente pas. Je peux t'aider? Non, ça c'est mon père. Mon père dit toujours, je peux t'aider avec un un bout. Il faut qu'on regarde le miroir de Dieu constamment dans nos vies. Um, pour les parents, je vais vous laisser avec quelque chose. <rire> Comme je dis dimanche, il n'y a pas de secrets pour les parents. Il n'y a pas de parents parfaits. Aussitôt qu'on pense qu'on est mieux, meilleur que nos parents, on, on trouve qu'on a fait des plus pires erreurs que nos parents. Qu'est-ce que les enfants font? C'est qu'ils nous obligent d'aller envers Dieu et demander pour la grâce miséricorde dans les temps de besoin. Qu'est-ce que les enfants font? C'est qu'ils nous nous oblige de s'humilier sous, sous la main de Dieu et de laisser Dieu nous élever, exalter dans son temps. Oui, il y a des principes dans la Bible qu'on va enseigner et suivre, Amen. mais chaque enfant est différent. Qu'est-ce qu'on fait avec un Ça ne fonctionne pas avec l'autre. On a besoin de la guidance du Saint-Esprit. Mais juste pour un principe ce soir pour les parents, c'est que, nos vies, c'est un, nos, l'exemple de notre vie. Les décisions, c'est un miroir. Et les décisions, les actions, les réactions qu'on fait chaque jour, c'est des miroirs pour le monde autour de nous. C'est un miroir. Le monde nous regarde et c'est une influence dans leur vie. Amen. Nos enfants, il faut qu'ils voient notre relation avec Dieu en avant leurs yeux. Il faut qu'ils voient la parole de Dieu constamment. Comme pasteur jeunesse, il y a une chose que j'ai découvert en étudiant beaucoup la culture des jeunes et des ados, c'est que tout le monde entier est ciblé vers nos enfants. C'est plus vrai qu'on pense. Toutes les companies, les grosses companies qui font beaucoup d'argent, qui veulent faire beaucoup d'argent, leurs annonces, publicités sont toujours ciblées vers nos enfants pour les influencer. Parce qu'ils sachent une chose, ils veulent les rejoindre le plus jeune possible lorsqu'ils ont une plus grande chance pour les avoir comme un client fidèle à l'avenir. Les compagnies cigarettes, drogues, alcool et aujourd'hui même, homosexualité. Ils ciblent vers nos enfants, le plus jeune possible. Ils payent, je ne sais pas si vous savez, mais ils payent beaucoup d'argent Au gouvernement pour les permettre de faire ce qu'ils veulent faire. Et c'est drôle, mais il y a beaucoup de monde dans notre gouvernement qui disent Ok, donne-moi un million et je vais faire ça pour toi. Ils donnent beaucoup d'argent à les producteurs de de films pour mettre dans leurs films leurs choses parce que c'est une À Chaque fois qu'on voit quelqu'un fumer le cigarette, boire l'alcool, prendre les drogues dans un sens que c'est cool ou c'est s'influencent. Ils payent beaucoup d'argent pour les producteurs de musique d'inclure ça dans leurs paroles pour les jeunes d'écouter tous les jours. Vraiment, c'est l'esprit dans le monde. Il faut que tu comprennes. On ne peut pas blâmer une personne certaine, une certaine per... c'est l'esprit dans le monde. C'est pour ça qu'on voit ça même dans les écoles, les profs qui influencent nos enfants constamment avec leurs croyances et leurs choses. Je sais, ma femme, une fois, elle est allée elle, euh, dans le temps, elle est allée à un, un, euh, un certain euh, CIGEP ici. Euh, et euh, elle a dit que quand elle est rentrée, il y avait un prof qui il vendait les drogues. Il a fait des parties de les drogues, il a invité les jeunes. Et c'était, c'était un parti de drogue toute la longueur. Alors elle, elle est partie de cette CIGEP et elle n'a pas continué. Je dis bravo. Ce que je ferai aussi. On ne peut pas laisser nos enfants expérimenter ces choses-là, l'influence. Il faut qu'on combatte. On va terminer avec Deutéronome 6. Deutéronome 6. Quand on regarde dans nos, euh, nos maisons, on a des miroirs partout. Hein? On a des miroirs dans notre chambre. On aime d'avoir un miroir pour checker les vêtements, si ça matche, si tout est beau. On a des miroirs dans toutes les salles de bain, salles d'eau. Lorsque le monde peut checker. Et même, il y a du monde qui a des miroirs dans l'entrée, juste avant que le monde part, il peut checker encore. Avant qu'il sorte de la maison, qu'est-ce qu'il a l'air? Juste, toute, toute chose est enlevées ou euh, replacées. Et on a des miroirs dans les autos. Il y, a des miroirs dans les, il y a des miroirs partout. Parce que le monde aime regarder à eux-mêmes pour checker les choses. Mais la Bible dit la même chose avec le miroir du salut. Check en Deutéronome 6. Et c'est une chose pour les parents aussi, mais pour tout le monde, pour être transformés dans nos vies. Verset 5. On va commencer verset 5. Deutéronome 6, 5. On va continuer jusqu'à verset 9. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Wow, j'aime beaucoup ça. Oui, Seigneur. Alléluia. 6. Et c'est comment on peut dire la parole de Dieu pour nous que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. La parole de Dieu est dans nos cœurs. Alléluia. Ils seront dans nos cœurs. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Inculqueras, ça veut dire quoi? Ça dit d'enseigner continuellement à nos enfants. <laughs> j'ai, j'ai checké ça en anglais. J'ai dit, c'est quoi ça? Ou c'est, il euh, y a un inculquerate. En anglais, tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 8. Tu les lieras, lieras comme un, un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et boy... Il faut qu'on place des place miroirs partout dans notre maison, dans toutes les salles de bain, dans toutes les salles d'eau, dans la chambre. Ah, la Bible dit mettre le parole de Dieu partout. Le miroir de la parole de Dieu partout. Le monde demande Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe avec mes enfants Je ne sais pas, ils sont influencés par le monde, je ne sais pas quoi faire, mais est-ce qu'on fait ça Parce que la Bible dit il faut qu'on regarde constamment à le miroir d'être transformé. Moi, je, je dit à Annie, cette année, j'ai dit 2017, dans notre nouvelle maison, c'est ça mon but. Je veux mettre la parole de Dieu partout. On cherche des cadres avec la parole de Dieu, avec des, des images, les choses, mais je veux la parole de Dieu partout. Quand les enfants vont dans la salle d'eau, de, 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 ou la salle de bain, ou dans la chambre, je veux la parole de Dieu partout, sur le, et sur la porte de notre chez nous, et partout quand le monde rentre, c'est la parole de Dieu. Parce qu'on veut regarder constamment, méditer, confesser constamment, parce qu'en ce moment-là, on va te transformer à l'intérieur. Dieu va faire un travail en nous. Amen. Des fois, on est comme, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, mais est-ce qu'on a lu les paroles de Dieu? Qu'est-ce qui se dit? De parler à propos de Dieu avec nos enfants, jour et nuit, en couchant, en se levant, dans la maison, en voyage. On peut ajouter euh, à la table de souper, repas. Parler de Dieu. C'est là que va, ça va rentrer en nous. C'est là qu'on va regarder la, dans le miroir, c'est là qu'on va être transformé. Amen. Amen. Alléluia. On va prier après si on veut prendre euh, l'offrande. Père te merci pour ta parole. Merci Seigneur pour le miroir de, 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 de la vérité et de justice. Merci Seigneur. Lorsqu'on regarde à ta miroir, Seigneur, on est transformé en, en ton image, Seigneur. On est transformé dans l'homme et la femme de Dieu que tu veux qu'on ait, Seigneur. Vraiment la façon qu'on se supposé de vivre et qui on, on est, Seigneur, vraiment en toi. Merci, Seigneur, pour le miroir. Merci que chaque on a, aujourd'hui chaque personne peut avoir un Bible dans la maison. Même juste un mois, on peut acheter le plus qu'on veut. On peut mettre de ta parole partout sur notre maison. Partout, Seigneur. Merci pour la liberté que nous avons ici, Seigneur, en Amérique du Nord, Seigneur, Canada. Pour vraiment, Seigneur, regarder à ta, ton miroir, Seigneur. Constamment dans nos vies. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas continuer de faire dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Maintenant, on va, on va juste prendre uh, l'offrande. Amen. Merci, Seigneur. La Bible dit donne et vous sera donné. Amen. Redonné. Ça, c'est la façon que Dieu fait Si vous avez besoin d'une enveloppe, juste élevez votre main et il y a un placé qui va aller vous trouver pour vous donner. Um, Merci Seigneur. Amen. On vous donne l'opportunité de, de semer. Amen. La Bible dit, quand vous donnez, il vous sera donné. Amen. Encore plus. Dieu, Dieu multiplie les choses. Moi, j'ai, j'étais enseigné de donner mes dîmes et les offrandes quand j'étais très petit, très petit. Et c'est ça qui fait les, les grandes choses dans nos vies. Comme je vous avais dit, on ne donne pas pour avoir. Amen. Ça, c'est la loi. Mais on est béni. Alors, quand on donne, c'est une démonstration que je suis riche en Jésus-Christ. Alors, je me confie à Dieu. C'est, c'est, c'est la confiance que j'ai envers mon Dieu. Je donne. Amen. Comme pasteur, je prêche les dîmes, mais je donne les dîmes aussi. Je sais, parce que chaque année, le comptable euh, euh, a un argument avec moi chaque année. Pourquoi tu... Yeah. <rire> Une fois, j'ai, j'ai trouvé plusieurs comptables jusqu'à qu'un euh, était capable de submettre. <rire> c'est moi qui paye. Je dis pourquoi tu donnes tellement? Tu peux garder ça et blablabla. Bla, bla. Non. Je donne, tu fais ton travail. <rire> Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui prend soin. Ce n'est pas juste l'argent que je veux. C'est les bénédictions dans ma famille, dans mon mariage, dans ma vie. Amen. Dieu est tellement bon. Il m'a béni. Je suis riche en lui. Alors, donner mes dîmes et les offrandes, c'est juste une démonstration de ce que je crois. Amen. Alors, lorsque vous donnez ce soir, on va prier. On va, on va prier la parole de Dieu. On va la confesser sur nos vies. Amen. Alors, soyez en accord avec moi. Amen. Père éternel, on te remercie ce soir. Lorsqu'on donne, les dîmes, les, nos offrandes, ce sont entre merci, Seigneur, que tu multiplies notre semence, Seigneur, et, et, et Seigneur, notre merci que qu'il il nous sera donné au-dessus. Tu, Seigneur, tu nous bénis. Tu prends soin des problèmes de nos familles. Tu prends soin de de nous. Tu prends soin, Seigneur. Tu tu fais enrichir, Seigneur. Et tu tu ajoutes euh, aucun chagrin, Seigneur, avec ça. On te remercie, Seigneur. C'est le moins qu'on peut faire, Seigneur. C'est de te honorer avec les prémices de nos revenus, Seigneur. C'est le moins qu'on peut faire, Seigneur. C'est de donner les offrandes à toi. Alors, Seigneur, on élève nos offrandes et nos dîmes comme une offrande spirituelle à toi, Seigneur. Avec tout de nos cœurs ce soir, on t'aime, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu prends soin à tous nos besoins. Dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah.